0: Pela primeira vez falamos de xamanismo do xamanismo sabemos, penso, todos muito pouco talvez haja alguns ouvintes em alguns ouvintes a ideia de que é uma opção espiritual ligada, muito ligada à natureza. Existe uma fundação criada para estudar, preservar e transmitir o conhecimento xamânico a Foundation for Shamanic Studies e a sua representante em Portugal é Maria da Conceição Marques ela que também pertence ao corpo docente da fundação muito boa tarde, Maria de Conceição Marcos Viva. Boa tarde, muito obrigada. Como é que chegou uh, à Fundação, como é que chegou a uh, esta situação de hoje de hoje trazer a Fundação uh, à sua responsabilidade em Portugal?
1: Quando encontrei a Fundação, pela primeira vez, foi no ano 2000 e não foi cá, eu posso contar a seguir, mas eu já tinha conhecimento da prática xamânica, embora eu não soubesse que estava a praticar xamanismo na altura, tinham-me ensinado... Uh, a primeira parte digamos o A do, do, do ABC da prática xamânica já oito anos antes portanto já em, em, mil, em 92 Sim. e desde essa altura eu fazia a prática xamânica pessoalmente apenas para mim sem saber o que aquilo se chamava xamanismo depois um dia mas por curiosidade
0: ensinaram-lhe uh, uh,
1: uh, ensinaram-me uma pessoa com em que eu estava numa sessão e em que fez um exercício mas não tinha, não tinha nome, era isso? não, não... tinha nome <risos> e, e depois uh, em 2000 não foi cá, foi na, foi na Escócia, numa conferência que houve sobre anjos e espíritos da natureza, etc. Foi a primeira grande conferência que se fez sobre, sobre isso, um, penso que, que no mundo. Um, eu... Um, fui fui lá e não só nas conferências gerais interessaram como fiz alguns dos workshops particulares que se podiam escolher à tarde e não é por acaso, mas todos aqueles que eu escolhi, quer se chamassem xamânicos ou não, eram xamânicos e eu percebi que tinha lá ido uh, mesmo para, para conhecer por o <risos> para conhecer e para identificar e dar nome, no fundo, aquilo que eu já fazia, pessoalmente, claro e, e aí percebi que, que, que aquilo que eu já fazia interessou me e então comecei a me, pensei, convidar, neste caso, a pessoa que lá estava, para eh, vir a Portugal, começar a fazer esses workshops em Portugal. Ela não podia, a pessoa com que eu contactei na altura não podia, eh, devido à agência a agenda muito sobrecarregada, mas indicou-me o diretor na Europa, neste caso na Áustria, que poderia vir, e que, e que nos contactou logo a seguir e nós entablámos marcámos uma data e não tínhamos a menor noção do que, é que ia acontecer se tínhamos gente no workshop ou se íamos ser apelidadas de bruxas uh, tínhamos, a nossa capacidade é para 20 pessoas no workshop e nós tínhamos 20 pessoas no workshop e 19 em lista de espera isso foi surpreendente foi foi surpreendente não é? aí já com a fundação ou não? aí já com a fundação, foi o diretor para a Europa Paulo Cusites, que é a pessoa que, que ainda hoje é o diretor para a Europa que vive na Áustria e que é austríaco e que, e que veio, e começou a vir em 2001 e veio de 2001 2, 3, 4 sempre fazendo e depois em 2004 convidou-me para eu no ano seguinte começar a fazer os workshops básicos e eu comecei portanto em 2005 a fazer os workshops básicos até lá eu traduzia os outros porque ele falava inglês e depois eh, nessa altura eh, ele ainda veio eh, aliás só este ano só em 2009 é que não veio até 2008 veio sempre fazendo os avançados e eu traduzindo... Do segundo nível, do digamos menos. assim, não é? Do segundo nível. Agora, agora eu, eu já eu... faço todos. Agora, <risos> agora eu já faço todos.
0: O facto de ter ido a essa conferência na Escócia, não é? Uhum. O facto de ter conseguido, entre aspas, atrair 20 pessoas para, para o, o primeiro workshop, significa de alguma forma já uma ligação sua a, 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 a qualquer coisa e que as pessoas a, a, que as pessoas a reconheciam nisso, não? Mas as não? pessoas
1: não eram, não eram nossas conhecidas. O mais engraçado é que nós fizemos uns flyers que, que pusemos em vários sítios e poucas eram aquelas que nós já conhecíamos. De uma forma geral, das 20, nós conheceríamos 5, 6, 7, quando muito. Quer dizer, as outras, as outras eram, foram todas pessoas que apareceram por um flyer que Sim. nós espalhamos.
0: Por uma publicidade. E, to, e todos os anos têm feito esses... Uh... Os básicos. Sim.
1: Em, começámos por fazer um por ano depois quando eu comecei a fazer fizemos dois, três, este ano seis. seis este ano temos agendados seis e fizemos um aqui no Porto há 15 dias, aqui nos arredores do Porto há 15 dias, também cheio de tal maneira cheio que já se marcou outro para setembro porque já há bastante gente interessada está marcado um novo para setembro e nós temos um para fim de março completamente cheio já um outro em maio com metade e, enfim os outros
0: isto eu veremos. devo dizer que acho surpreendente <risos> só por causa daquele estado do preconceito que eu que, é. eu, que eu tinha que eu dizia pouco pouco quase ninguém saberia o que é o chamarismo afinal já há algumas centenas de pessoas em Portugal que fizeram sim 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 não, sim, não é sim, só que se informaram sim. é que fizeram
1: fizeram esses workshops. workshops esses cursos não é claro isto é os básicos, os básicos depois dos a básicos há uma percentagem não muito grande que quer continuar e começa a fazer os avançados e
0: os avançados uh, são dados também por si agora sim agora sim. já um, quer nos explicar recuando uh, um bocadinho uh, o que é que ele levou à Escócia a assistir a este congresso
1: uh, na, na Escócia foi na, na Fint Horn Foundation que nós também representamos em Portugal e que, e que é, uma... é uma comunidade é uma comunidade que já tem neste momento quase 50 anos de vida e onde se procura novas formas de estar e de viver é muito interessante também porque já tem uma, uma história e que fazem eh, todos os anos conferências eh, com uma série de convidados e, e são que normalmente metem até 400, 450 participantes e, e nesse ano fizeram essa eu fui a outras também deles, mas essa interessava especialmente. Era a primeira vez que se fazia uma coisa tão grande e que tinha de tudo, desde padres a uh, todo o tipo de pessoas. E que foi foi interessante porque uh, cada um falou, mas havia várias coisas de nitidamente, ou chamarem-se chamânicas, ou pelo menos muito próximas. E essas foram as que me despertaram Sim, mais e interesse. E sem que
0: a Maria da Conceição soubesse, de alguma forma, que era que, que elas eram, também eram xamânicas, não é?
1: Sim, praticamente, uma uma, uma eu conhecia o nome, uh, como porque é uma pessoa que, que escreveu muitos livros e que tem muita coisa, os outros não, nem sequer. Como é que disse -se que chamava a fundação? Findhorn Foundation, Find Findhorn Community. Hum. Um, e então, recuando ainda um bocadinho... Isso foi em 90 e... Isso foi em 2000. 2000. Ainda recuando um bocadinho,
0: o seu interesse por estas questões, por estas matérias, advém de quê? Resulta de quê?
1: Olha, nem sei muito bem dizer, comecei-me interessar. Uh, antes disso, eu tinha... Eu tinha... Minha, meu primeiro prática digamos para além do cristianismo em que fui educada e cresci uh, tinha-me interessado pela teosofia estive vários anos ligada à à, à sociedade teosófica em Portugal e um, que me deu uma base uh, que é interessante mais intelectual que outra coisa mas que é interessante
0: Porque menos prática não é
1: uh, muito pouco prática uh, pelo menos tal como era como como me foi um dado a assim. experienciá-la e depois... Eu devo dizer
0: que fizemos aqui já um programa também ah, com, sim, com a cidade de Teosofia e eu, Teos também, <risos> e eu também senti muita dificuldade porque o programa foi muito 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 teórico, mas é, peço desculpa é. é. e, uh,
1: e entretanto depois um, depois conheci a Fundação de Findhorn, a primeira vez que lá fui foi em 94 mas antes disso já tinha em 92 tinha estado num grupo com outras pessoas e onde, 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 houve onde a tal... realmente a primeira vez fez-se um exercício que eu na altura achei que era quase que é coisa muito New Age mas que um, em que me foi tão fácil aceder a uma outra realidade colher a informação, etc que eu comecei, continuei a fazer por mim e portanto fui desenvolvendo per perfeitamente pessoalmente e sem mais ninguém e depois aos poucos ia lendo aqui, ia lendo acolá um dia descobri que havia uma cassete com o som do tambor mandei vir a cassete de Inglaterra com o som do tambor e usei a tanto ou tão que ela se partiu em mil Sim. famílios até que depois tive um tambor.
0: É um lugar comum e, e peço desculpa se calhar por estar a usar um lugar comum na nossa conversa, mas hum, diria que esse encontro em 92 e essa sessão de alguma forma transformou a sua vida?
1: Completamente, completamente, porque eu percebi que não precisava de, nem de pertencer a grupos, nem de, nem de ler muitos livros, porque podia aceder diretamente a um conhecimento que é universal que muitos outros já têm acedido com nomes diferentes, dentro da teosofia chama-se os registros ou Jung chamou-lhe o inconsciente coletivo mas quer dizer que se acede nos sonhos ou meditações ou enfim, de várias maneiras qualquer coisa que nós chamamos a viagem xamânica e que é, num estado alterado de consciência, poder aceder a informações, portanto eu posso perguntar, posso ter ajuda, posso ter informação e até tratar
0: Quer falar-nos um bocadinho desta fundação, desta Foundation for Shamanic Studies, ela existe em, em muitos países, uh, tem um objetivo de estudo, mas, tudo mais, mais antropológico, mais de, de pesquisa ou mais de divulgação?
1: Ora bem, um, a fundação começou, se não estou a erro, em 75, penso eu, uh, como fundação, penso que em, em 75, em, mil, em 1975. 1975 um, o fundador é Michael Harner, um antropólogo que hoje tem 80 anos e que ainda é hoje o diretor e que, e, porquê? e conheceu uh, já? Uh, não tive não o tive gosto porque ele já não vem à Europa e eu nunca fui à América
0: América. a
1: sede é na Califórnia e ele um, escreveu um livro uh, digamos que é a base deste chamemos-lhe sistema que se chama The Way of the Shaman traduzido em português do Brasil o caminho do xamã e que baseou-se em que ele como antropólogo queria estudar o xamanismo e, e começou a procurar nas tribos da América do Sul e, e conheceu os, os Conibo e, e os Suar e, o, é e que já agora eram tribos da América do sim. Sul sim. E, mas da selva amazónica e, sim Sim, a sala amazónica Largada Sim. digamos, e, e, e ele mesmo foi iniciado como xamã dentro, não se limitou a ver. E a dizer, eles acreditam que, como de uma forma geral os estudos antropológicos são, ele próprio quis saber se ele próprio conseguia acreditar ou não acreditar. E, portanto, fez a experiência. E teve uma dura experiência. Ele conta isso no livro dele. E depois interessou-se por perceber se nos outros pontos, nomeadamente nas várias etnias norte-americanas e, e asiáticas em todo o mundo, se tinha pontos de contacto e chegou à conclusão que, que os pontos de contacto eram muitos a base de todo o xamanismo é poder entrar num estado alterado de consciência e colher informações de outras realidades e, por, e isto acontece em todos o xamanismo quer se chame xamanismo, quer não tenha esta palavra porque isto também a palavra também é, tem, está muito ligada a uma cultura e, e portanto isto uh, existem ainda hoje vivo Vivo, não, não só revivido, mas vivo. Um, na América, América do, do sul. Norte, Sul, Norte. Os índios uh, da América do Norte, sim. Tudo. Uh, os, os esquimosos, os, os povos de inuit. Depois, uh, passando para a Europa, na Lapónia, na, na medida que, para o Sul, um, o cristianismo foi muito agressivo para, toda, para todas estas práticas ancestrais. Mas na Lapónia uh, ainda se mantém hoje, em toda a Ásia, fundamentalmente na Sibéria, mas também na, na China ou no Japão ou no, na Austrália, com os aborígenes australianos. E a África porventura também. E a África também, com características um pouco próprias, mas também.
0: Mas, portanto, há uma base, que, essa base é tal base essencial da, é da a tal do base xamanismo.
1: essencial do xamanismo, que é, é isto, no fundo, a viagem xamânica, que é feita... Para, entrando no estado alterado de consciência, que nós chamamos de estado de consciência xamânico, e que, entrando noutras realidades, colhe informações
0: ou cura. Vou, vou, depois, na segunda parte, tentar desenvolver consigo essa, essa questão em concreto. Queria ainda voltar a, a, ao trabalho em Portugal de, de, da Fundação e ao seu trabalho em concreto e de, de, das pessoas que colaboram consigo. O vosso trabalho é, basicamente, dar esses workshops, fazer
1: esses cursos? O nosso trabalho é fazer os cursos, mas também fazemos sessões individuais. Quer dizer, já há uns anos para cá, nós como fazemos... Terapia? Como terapia. Nós fazemos sessões individuais, fazemos bastantes. Fazemos uma média de 100 por ano, um, que de, de sessões individuais de xamanismo, em que a pessoa traz um problema para tratar... Uh, quer tratar qualquer aspecto de si próprio, da sua vida e nós vamos, fazemos o, o... Mas quando tratamento. diz qualquer
0: aspecto, é mesmo qualquer aspecto? Ou estamos a falar mais, por exemplo, de questões ligadas à mente uh, e não tanto a questões de saúde? Não é?
1: Sabe, às vezes a pessoa queixa-se uma dor nas costas e quando se vai eu depois posso explicar como é que se faz o processo diagnóstico uh, quando se vai a ver, aquilo tem origem numa coisa que aconteceu em criança Sim. ou num aspectos emocionais em chamanismo toda a doença tem tem como causa ultima, primeira uh, os aspectos uh, emocionais porque mesmo quando a doença é motivada por um vírus ou por uma bactéria nós abrimos-lhe a porta eu
0: diria que existe um, uma situação que é mais normal uh, em que essa esta intervenção terapêutica chamânica tem mais resultados uh, do que outra
1: uh, eu acho que o ter mais resultados ou menos depende da vontade que a pessoa tem de tratar aquilo que quer tratar sim fundamentalmente e não do aspecto que que é
0: estas abordagens terapêuticas estas consultas terapê são dadas não nas instalações da, da fundação que não tem imagino não é
1: nós fazer nós eu e a minha amiga Maria José trabalhamos em conjunto na nossa sede Uh, que é uh, numa aldeia que se chama Carmões, a 50 km ao norte de Lisboa, no Conceito de Torres Vedras
0: porque, porque de alguma forma lá é que funciona, é como se funcionasse a, a sede da Fundação, não é? é? Esse espaço que eu li na internet ou, que se chama Florescer, não se é? Se
1: chama. Florescer. O, que é, o
0: que é esta.
1: É um, uma coisa que se chama Casal de São José na prática, é a nossa casa mas não só, temos um, um, um centro pequeno com possibilidade de alojar até 10 pessoas alojar e uma sala eh, com capacidade para 20, 22 pessoas não mais. É
0: lá que fazem os workshops? É lá que fazemos Tem os workshops. Lá e não a... só, não é? Sim. Imagino, disse, na zona de, Porto. de
1: Lisboa fazemos lá. Depois já tive, temos alguns parceiros, já fizemos aqui na zona do Porto, num espaço Sierra, no Conselho de Bom do Mar, já fizemos no Algarve, no, no Monte Vivaz, no Conselho de Lalé, já fizemos também em Évora, numa, numa organização que se chama Círculos de Transformação.
0: E essas sessões terapêuticas individuais ocorrem, portanto, em carmões, não é? Sim, sim.
1: As nossas, sim. há outras pessoas, nós já formámos bastantes pessoas, portanto já há outras pessoas a trabalhar. Mas já há outras pessoas ah, a fazer? sim, claro, felizmente. E de alguma forma vocês acreditam,
0: acreditam essas pessoas? Não, Desculpa, não. não era, acredito, era, acredito, não era acreditar, acreditam era
1: Acreditar, eu percebi. Uh, acredito, uh, é, o acreditado que, podia, que podia eu podia estar percebi. a percebi Eu percebi, outra coisa Ora bem, hum, não há uma acreditação escrita. Ninguém tem um diploma que possa pôr na parede a dizer que pode trabalhar como xamã. Porque
0: frequentou os vossos cursos.
1: não, de maneira nenhuma. nem Cá, nem em parte nenhuma no mundo. A Fundação tem professores em muitos, em muitas uh, países, e, e em parte nenhuma no mundo. E porquê? Uh, em todo o mundo xamânico, em todas as culturas xamânicas, tradicionalmente, uh, o xamã... Uh, tem mais ou menos clientes de acordo com o êxito que tem no seu trabalho. Se tiver muito êxito no seu trabalho, é porque trabalha bem, é porque tem mais clientes. Se, tiver, se não tiver êxito, é porque não trabalha bem, não terá clientes. E nós utilizamos o mesmo princípio. Então, ou seja,
0: não funciona a lei, a lei do mercado, da oferta e da não procura. Não, é bem, a lei no da oferta da
1: procura, de... é a lei da eficiência e da, e da consciência do trabalho. É mesmo
0: temendo que haja quem o faça uma utilização abusiva da. da...
1: Não vai ter esse sucesso, com certeza. Mesmo que o faça, fará uma vez mas não vai ter sucesso porque para trabalhar temos que trabalhar em união com os nossos auxiliares espirituais se temos essa união e a mantemos viva na nossa vida, trabalharemos bem teremos bons efeitos, bons efeitos. Se, se não trabalharmos não temos, nada acontece
0: para fecharmos esta primeira parte, as pessoas que frequentam, tanto quanto, quanto é generalizável, uhum. as pessoas que frequentam os vossos cursos, procuram, fazem por uma questão de satisfação interior ou mais nessa vertente se tornarem chamãs para eventualmente terapias, partes terapêuticas?
1: Há, há muitas pessoas que, que, que procuram... Uh... A juntar esta, esta vertente a outras terapias e tudo bem, não nada nada implica que eu não façam outras que é apenas por uma vertente pessoal e até dizem, eu só quero isto para mim eu nunca na vida vou utilizar isto com outras pessoas porque acho que não sou capaz e às vezes tenho umas consultas de internet a perguntarem se estou a, for, a formar praticar hum, Terapeuta, terapeutas e, e eu digo isso depende da utilização que lhe quiser dar não estou a formar terapeutas. Depreendo né? que isto. Não há um curso de terapeutas. Não, depreendo que isto impl, implicaria um, um diploma para pôr Sim. na parede, uma placa à porta, etc. Isso não,
0: Não é que... Não é essa a vossa prática. Não. Depois das notícias, que, que são já daqui a pouco, vamos uh, voltar a esta ideia que, que a Maria da Conceição Marques uh, disse há pouco, que explorou há pouco, da, da viagem xamânica. Até já. Estamos a falar de conhecimento xamânico com a representante em Portugal da Fundação para os Estudos Xamânicos, precisamente Maria da Conceição Marques. Na primeira parte, a nossa convidada falou em viagem xamânica e eu tomei nota aqui desta frase dos Estados Alterados de Consciência que, curiosamente, ontem o nosso convidado da Psicologia Holística também, também referiu. Isto falar fará algum, algum sentido, Maria da Conceição, que é... O, o xamanismo ensina-nos a, a atingir estes estados alterados de consciência? É, no fundo, é um método para, ou é muito mais do que isso?
1: É muito mais do que isso. Parte da consciência, da unidade de tudo, de tudo o que existe e da consciência de, portanto, se temos todos a mesma unidade e somos todos feitos do mesmo, podemos todos comunicar entre nós e ajudar-nos mutuamente. Mas comunicar não verbalmente, <risos> imagina. Não verbalmente. Ou verbalmente, bom, Quer dizer, nós, para comunicarmos, temos sempre que utilizar palavras ou sensações. Mas uh, a viagem xamânica é, portanto, entrar no tal estado alterado de consciência e uh, com uma finalidade e um objetivo. Não é fazer uh, passeios uh, fora do corpo, nem passeios astrais, nem viagens astrais. É, intencionalmente, ir procurar resposta ou cura a um... A, outros, a outras realidades a que nós chamamos os nossos auxiliares espirituais e que podem ser de muitos tipos e que nos vão dar respostas, informações ou cura para nós ou no caso de trabalharmos com outras pessoas para outras pessoas.
0: Mas que tipo de, de, de respostas? Por exemplo, a tal, a, tal, a tal dor que existe, a tal doença que possa existir ou não só? Não, como, não...
1: como se o, o diagnóstico é feito se a pessoa nos diz eu tenho esta dor assim, assim, eu quero curar esta dor. E portanto é daí que nós partimos. Uh, vamos perguntar aos, dentro da nossa viagem xamânica, vamos perguntar aos nossos auxiliares espirituais o que é que é preciso para que aquela pessoa possa curar aquela dor o que muitas vezes se vai ver é que a dor tem outras origens, origens emocionais origens de problemas de criança e portanto podem vir informações para a pessoa, para a sua vida para alterações para a sua vida ou rituais xamânicos que é para fazer com ela é, sempre que alguém
0: faz a viagem xamânica é no sentido de procurar alguma resposta? ou é.
1: É, a viagem xamânica tem essa característica e, não?
0: Só, e só se faz com esse objetivo ou seja, não, não é uma coisa que se banaliza de fazer todas as semanas
1: não, podemos fazer todos os dias até, mas para procurar uma resposta
0: ou seja, existe sempre uma relação de causa e efeito ou seja, eu faço porque preciso de alguma coisa Exato.
1: ou que quero conhecer alguma coisa ou quero conhecer mais agora em muitas tradições utilizam-se uh, os alucinogénios para entrar nesse estado alterado de consciência. Um Mas não é necessário porque nós utilizamos apenas o, o, o ritmo do tambor. Porque o ritmo do tambor ajuda a alterar os a nossa capacidade mental e alargá-la, de forma a poder entrar nesse, nesse estado alterado no estado de consciência xamânico e... As plantas também podem, podem fazê-lo. É? Em muitas culturas se utilizam e muitas Sim. outras não se utilizam. Utilizam-se tambores ou, sobretudo, percussões, às vezes cantos, sempre monótonos e ritmados.
0: E resulta, ou seja, há, há, diz a sua experiência que, mesmo connosco, ocidentais, um tambor é suficiente ou uma percussão é suficiente
1: para. Eu tenho workshops de 20 pessoas em que. De uma forma geral, toda a gente consegue. Ou poderá haver uma ou duas que não conseguem tão bem.
0: Talvez por ficarem mais bloqueadas, será isso?
1: Muito mentais, com muito medo, às vezes, enfim, quer dizer, pode haver outras coisas. Acho que, acho que não há ninguém que não consiga, desde que ultrapasse bloqueios, medos, ansiedades, em relação a isso. Desde que a pessoa sinta, sinta que quer acaba por conseguir pode levar mais tempo ou menos tempo uh, Maria Conceição
0: estava a falar aqui sobre, agora mesmo e eu estava a lembrar de uma conversa que tive aqui há algum tempo sobre hipnose uhum. uh, e terapia de vidas passadas uh, há aqui alguns pontos de contacto com aquilo que nós conhecemos como hipnose
1: eu não conheço hipnose de maneira a poder a poderes dizer nada eu, eu sei que se, eu acho que se chama hipnose muita coisa e eu não sei sim rigorosamente nada para além da palavra e, enfim, da noção absolutamente geral.
0: Quando fala em eh, auxiliares espirituais
1: eh, uhum. e, portanto, a outras realidades, está-se a referir a antepassados nossos, por exemplo? Por exemplo, pode ser. Pode ser antepassados eh, de sangue, de família ou culturais ou até outros que nós não temos noção ou podem ser outros que se nos apresentam de várias maneiras. Nós, para compreendermos, temos que ter qualquer coisa que no qual tenhamos um referente cultural portanto, para culturas diferentes também se apresentarão de maneiras diferentes mas
0: é apresenta-se no fundo sempre uh, alguém, não é? Uh, em espírito
1: sim, uh, é, em xamanismo é muito vulgar o conceito do animal de poder portanto, muitas dessas qualidades dessas energias com determinada qualidade apresentam-se sob a forma de um animal animal que nos seja inteligível e compreensível quer dizer, se, se eu, eu tenho que perceber o que é que, qual é a mensagem que está ali para mim?
0: E quem é que nos dá essa mensagem?
1: Eu próprio, só. O próprio consegue descodificá-la? Tem que ser, de ser o próprio. Não, não há, portanto, é há... é o papel de um médium. Não há intermédios, não. quer dizer... O, o, não exatamente. há intermediários neste sentido. É uma via de, de uh, revelação direta. Portanto, nem vou dizer... O que, a sua interpretação é boa ou má. Quer dizer... A pessoa às vezes nos cursos disse... Eu vi isto assim assim... É possível? Disse, Tudo é possível. Quer dizer... O que é que isto quer dizer? é ah, isso não sei. Mas eu mas não, não percebi. não sabe mesmo
0: ou é por Não sei mesmo.
1: Não sei... Ou oh, quer dizer, posso ter uma ideia... Mas já já se tem verificado que depois a minha ideia está errada... E a pessoa chega dela. Porque é. eu não tenho referentes da pessoa.
0: Sim, não, não, continuo.
1: Eu não tenho referentes que a pessoa tem. Portanto, não tenho nem referências culturais... Nem referências da vida dela, nada. Eu não conheço a pessoa de uma forma geral. Portanto tenho a pessoa tem ela é que vai descodificar
0: Então qual é o papel do, do, do praticante de xamã para, para evitar a palavra do, 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 do xamanismo é para evitar o xamã uh,
1: Do praticante de xamanismo como, como eu considero que sou e, e as pessoas que eu formo também uh, é uh, no, no caso das sessões individuais em que a pessoa não sabe como fazer uh, a pessoa traz-nos eu quero tratar isto assim assim na minha vida e nós vamos, fazemos nós a viagem, o tambor e vamos trazer as informações depois dizemos à pessoa, olha, terá que fazer isto ou aquilo ou aquele outro, vários tipos de informação, no meu caso tanto eu como a Maria José trabalhamos com Uh, com auxiliares diferentes e com maneiras diferentes que são muito complementares, portanto ela traz muito mais ao nível da informação a mim normalmente dão depois os rituais a fazer então, há vários então, de tipos alguma forma de forma aí, aí, é o... aí somos intermediários não há dúvida, mas quando a pessoa está a aprender a fazer a viagem xamânica, deixa de haver intermediário.
0: portanto no fundo vocês já estão a auxiliar enquanto a pessoa não, não consegue ela própria fazer a viagem enquanto não domina o método de chegar Exato, lá exatamente,
1: é isso. exatamente se a pessoa vem para uma consulta que muitas vezes nem nunca tinha ouvido falar uh, alguém a mandou já temos outros terapeutas que por vezes veem que é necessário o nosso trabalho e que enviam a pessoa a pessoa às vezes não sabe nada até vem com algum medo e tudo mas uh, no caso da pessoa às vezes a partir daí interessam-se e vêm a fazer um curso e começam eles próprios a trabalhar uh, outras vezes é o contrário, vêm a fazer um curso e dizem se calhar é isso na minha vida que talvez eu possa tratar assim. eu, eu, note, eu não, eu não nunca pretendo de, de, de fazer de um cliente um, um, um praticante de xamanismo nem nem vice-versa. Mas acontece.
0: Sim, há coincidências, de certeza. Há coincidências no sentido de coincidem,
1: Se claro, coincidem, é que não é? Acha que o xamanismo é uma religião? Acho que não, de maneira, não é de maneira nenhuma. Faz parte de uma consciência de uma consciência, é uma prática que se baseia numa consciência universal e numa consciência em que tudo o que existe e tudo o que é o passado, o presente, o futuro o conhecido, o desconhecido, o visível, o invisível, em que tudo faz parte do mesmo todo mas nunca uma religião no sentido habitual da palavra se formos se falamos no sentido de religar religar ao universo ou à nossa consciência interior aí sim é, mas correto. normalmente o sentido da palavra religião sim. não é esse, é um conjunto de práticas, de dogmas sim. etc
0: é mais uma religião no sentido da via espiritual que alguém pode... é uma via espiritual
1: sim. Ainda, ainda, é uma que
0: esta, ainda que esta via espiritual que, que, que as pessoas que, que frequentam que, que, podem, que são praticantes de xamanismo podem podem ter e podem seguir não seja incompatível, imagino eu com outras nenhuma. religiões se calhar mais, mais clássicas, não mais é, convencionais não
1: é incompatível de maneira nenhuma e em muitos pontos da Terra coincidem e em muitas pessoas também quer dizer, não é de maneira nenhuma
0: ainda que eu imagino que e obviamente não era assim que eu tenho que fazer esta pergunta que a própria religião, neste caso a religião maritária, o cristianismo não, não, não se dê bem como com, imaginou com estas práticas eu digo isto face ao que é conhecido da história não é?
1: de uma forma geral, eu pessoalmente nunca tive nenhum, nenhum problema com, com, com o cristianismo mas não, de uma forma geral não se dão bem não se dão bem na medida que são intermediários sentem que eles são imprescindíveis para o desenvolvimento espiritual dos seus crentes. E nós não somos imprescindíveis para o desenvolvimento espiritual dos dos praticantes de xamanismo. De então,
0: alguma forma, vocês assumem-se como uma ferramenta para o desenvolvimento pessoal? De uma, de... uma. E, portanto,
1: não são exclusivistas nesse sentido, é? Não. Uma. E a pessoa pode usar outras concomitantemente.
0: A, a, a descoberta na Europa, digamos assim, nesta Europa mais ocidental em que nos encontramos, de, desta ideia de xamanismo, é-nos é um bocado estranha, não é? Porque nós, imagino eu, não, não, não haveria aqui nesta, nesta, nesta Europa a tradição xamânica.
1: Uh... Que eu saiba, não existe, mas até gostaria muito de encontrar alguém que tivesse mantido, digamos, de pai, entre pais e filhos, etc. Ainda há pessoas que aprenderam com a avó e procurar as plantas que fazem bem para determinadas coisas, mas está muito, 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 muito pouco, uh, não é conhecido. Uh, ao passo que noutras, noutras, uh, noutras latitudes isso é mais aliás eu acho que todos nós temos que agradecer muito eu muitas vezes começo os, os meus cursos a dizer isso a agradecer aos povos que muitas vezes a risco da própria vida mantiveram vivo a prática xamânica porque sem eles nós hoje não conheceríamos
0: quando falamos em xamanismo uh, se estou bem recordado aquilo que me disse há pouco o uh, xamanismo remete-nos para uma realidade em particular, não é? é a, a realidade. A, neste...
1: palavra, a palavra xamanismo vem da língua tungo na Sibéria, que é uma uma língua siberiana, que foi, não sei porquê, a que foi a que continua sempre a ser generalizada e utilizada no Ocidente. Embora na, em outras realidades, existe, em, no, em outras uh, latitudes, tenhamos uh, a mesmo conceito. Uh, embora pode ter práticas diferentes determinadas identificado culturas identificado por
0: aquele antropólogo que fundou a fundação sim, não é?
1: e não só por ele eu, por muitos outros também uh, a, as, as mesmas práticas ou pelo menos a base dessas práticas sendo a mesma com outros nomes
0: Alguns deles, muitas vezes aparece a, a palavra feiticeiro, por exemplo, eu digo isto por causa dos filmes não é nomeadamente os filmes na América do Norte porventura se, do calhar,
1: se calhar na nossa cultura a palavra curandeira é aquela que estaria mais certa mas está muito mal conotada. Sim.
0: Ainda que o curandeiro tenha muito a ver com esta questão da fitoterapia, das plantas, da tradição, é uma, é uma, e, é uma, e vocês é uma... estejam um bocadinho para além disso, não nós é?
1: estamos. Isso faz parte também. Isso faz parte também. Uh, só que hoje em dia uh, a fitoterapia está muito codificada. Quer dizer, esta planta faz bem a isto, aquela planta faz bem aquilo independentemente da pessoa. E, e, antigamente, e o, o, o verdadeiro, o xamã que conhece plantas, nem todos conheciam, nem todas as latitudes se usava, os esquimós, por exemplo, não tem muitas plantas para usar, Sim. não é? Mas eh, sabem qual é a planta que é necessário para aquela pessoa naquela altura. Pode não ser a mesma noutra altura ou para outra pessoa. Hoje isso está tudo muito codificado.
0: De alguma forma, o que nos está a dizer é que esta parte de, das plantas, da fitoterapia, também, também diz respeito ao, também também se enquadra com a ideia de xamanismo? Sim, sim, completamente. Do, do tal xamanismo
1: essencial? Completamente, completamente. Embora não faça parte dos nossos cursos. Não temos nenhum curso sobre... nenhum curso que vi, que, que foque especificamente esse aspecto. Mas... mas completamente.
0: E já agora, não tem porque... porque isso é outro tipo de conhecimentos que são necessários...
1: Uh, não temos porque se quer que lhe diga, não sei não lhe posso muito bem explicar porque é que não há um curso dos avançados que se chama semanismo e espíritos da na natureza e que tem a ver com o conhecimento da natureza, digamos a base está lá não vamos ninguém vai aprender ali a como tratar isto ou como tratar aquilo mas a relacionar-se com a natureza a captar a informação diretamente da planta ou diretamente da natureza e saber aplicar depois, quando é necessário.
0: Eu tinha aqui uma pergunta que, não sei, eventualmente poderá estar já respondida, mas deixe-me insistir, por favor. A quem é que pode interessar a quem é que pode interessar conhecer o, o xamanismo? Ou, dito de outra maneira, menos especulativa, um, ao fim destes anos todos, é-lhe certamente possível fazer um... se é, se é, se é que esse retrato uh, tipo é possível fazer, um retrato robô do, do, das pessoas que procuram o...
1: É muito variável. É? É. Não há um padrão... Eu não, não, eu não São não mais consigo. homens, são mais não mulheres, consigo. são mais são jovens, pessoas de idade... São mais mulheres... Não tantos
0: jovens, porventura.
1: Não tantos jovens, embora os jovens agora começam a aparecer em maior, em maior quantidade. De uma forma geral, eram pessoas 40 ou acima dos 40, uh, ao princípio. Agora começam a aparecer já uh, gente bem mais nova na casa dos 30 ou até mesmo na casa dos 20. Embora ainda não seja maioritariamente... Uh, os um, 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 jovens que, que frequentam. E perde muito tempo não perde, entre
0: aspas, muito tempo nos cursos uh, 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 a desmontar esta ideia de, de xamanismo porque, porque ele pode, porque pode ter esta palavra, pode ter uma conotação pelo menos na nossa civilização um bocadinho Nós
1: entramos logo na prática quer dizer, tem muito pouca teoria portanto entramos logo na prática a pessoa acaba por verificar logo na prática aliás, o, o, o resumo do, do workshop diz isso, que, que é sobretudo de, de, a experiência do xamanismo. Portanto, como a pessoa, logo na primeira parte da manhã, já está a fazer uma viagem xamânica, não, a, a, a pessoa acaba por. PrusIV... Isso é preciso e não sentem a inquietação nas pessoas Em relação a esse preconceito? Ah sim, no princípio sim E depois isto é imaginação Estou a imaginar tudo ou não estou a imaginar tudo Há sempre um momento em que temos que parar Às vezes é logo no início, às vezes é ao fim da primeira manhã Ou no princípio da segunda em que a pessoa diz, será que eu estou a imaginar isto tudo? Então é a altura para pararmos e vamos ver o que é que entende por imaginação. E então, em é 20 pessoas, cada um tem uma resposta diferente. Imaginações... As pessoas entendem por imaginação as coisas mais variadas. E,
0: Mas é a imaginação que resulta já deste ato de, 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 de uma alteração de consciência e não de estarmos aqui os dois a conversar... Pois,
1: exato. A pessoa faz uma viagem, colhe as suas informações e colhe e depois diz, já ah, se calhar imaginei isto tudo. Quer dizer... Sim. O que é isto de imaginar? O
0: também. que é isto
1: de imaginar? Aí teríamos uma conversa mais. mais, mais há sempre esse momento Sim. em que isso. Eu nunca explico isso até ao, dia, até ao momento. Em que
0: alguém faz a pergunta? Em
1: que alguém faz a pergunta.
0: Um workshop de iniciação é um fim de semana? É um fim de semana,
1: dois dias, das nove às seis da tarde.
0: E permite ficar no final, quando se, quando se chega às seis da tarde, domingo, as pessoas têm ferramentas suficientes para. Para, para continuar. Sim. Sim. Elas eu, sozinhas?
1: Elas, elas sozinhas. Como muitas vezes as pessoas têm dificuldade. Continuar sozinha. Sozinhas, nós temos todos os meses um círculo xamânico em que estão convidados todos os que fizeram o básico, isto porque senão não vão perceber nada do que se está a passar, em que vamos treinar. E este ano vou começar com um círculo mais avançado.
0: É de alguma forma um. São as aulas, chamadas aulas de recuperação.
1: É um pouco, é, é para dar confiança à pessoa. Há pessoas que pegam nisto e, e começam a funcionar muito bem, que foi, que foi o meu caso, mas há muita gente que tem mais dificuldade e, portanto, ali sentem-se num ambiente seguro, sentem, sentem que outros também têm as mesmas Sim. dificuldades que eles e podem mais facilmente
0: Sim. Agradeço-lhe, Maria da Conceição Marques, esta conversa que tivemos hoje na TSF. Os ouvintes interessados em saber, neste caso, outras informações sobre o xamanismo, encontram ligações, por exemplo, à página da Fundação para os Estudos Xamânicos, a partir da nossa página, mais cedo.tsf.pt. Muito obrigado, boa tarde.
1: Muito obrigada a eu.